0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um meine Top 4, was ich nie aus steuerlicher Sicht machen würde. Und das sowohl als, aus Sicht einer Steuerberaterin, als auch aus Sicht einer Unternehmerin. Also, lass uns starten. In meiner täglichen Beratungspraxis sehe ich so unfassbar viel. Ich bekomme so viele Anfragen ähm, von Unternehmern, die schon erfolgreich sind, ähm, die dann Ideen haben, wie sie ihre Unternehmen umgestalten können oder auch innerhalb des Unternehmens. Ähm, mich fragen, du, Sandra, jetzt haben wir gerade Ende des Jahres oder in, sind im letzten Quartal des Jahres, was kann ich denn jetzt noch machen, um Steuern zu sparen? Das ist... Wenn man es noch innerhalb des Jahres fragt, ist schon mal ganz gut, denn dann kann man tatsächlich noch irgendwas ähm, machen, um die Steuerlast zu reduzieren. Was es sein könnte, schauen wir uns gleich im Nachgang an. Wenn das Jahr um ist, ist es meistens zu spät, weil wir uns ja im Steuerrecht immer das Kalenderjahr anschauen, so zumindest in meisten äh, Fällen als Grundsatz. Und wenn dann die Frage kommt, ah ja, jetzt haben wir hier Oktober, November und ich habe gute Gewinne, was kann ich denn auch machen? Dann sage ich sehr, sehr gerne, ich kann dir eine große Rechnung schreiben <lacht> dann hast du noch Kosten dieses Jahr und ich habe Einnahmen und mein Cashflow ist super und deiner ist dann nicht mehr so toll. Ähm, daran merkst du schon, dass es für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich nie etwas machen würde, nur um Steuern zu sparen. Also, ne, dass ich jetzt meinem Mandanten eine riesengroße Rechnung schreibe, wird natürlich verhelfen, dass sie Steuern sparen. Macht aber keinen Sinn, weil es ja wirtschaftlich ein totaler Humbug ist. Also die meisten Sachen, die man nur macht, da gibt es wirklich dann keinen anderen Punkt, warum man das macht, um Steuern zu sparen, sind total sinnfrei und helfen dir nicht nach vorne. Denn im Zweifel gibst du künstlich Geld für irgendwas aus, um eine Rechnung zu bekommen und dann, ja, ist das Konto dann auch äh, dementsprechend leerer und du hast es vielleicht geschafft, die Steuern zu sparen, aber am Ende, wenn du dich unternehmerisch betrachtest und deine Liquidität anschaust, ja, hat es dich überhaupt keinen Schritt nach vorne gebracht. Genau, also nichts machen, nur um Steuern zu sparen, da sowohl irgendwelche ne, Kosten noch produzieren, als auch irgendwas konstruieren, was du jetzt meinst, wenn ich das jetzt so hin und her äh, schiebe, baue, dann spare ich da jetzt nochmal Steuern. Das fällt dir im Zweifel hinterher auch auf die Füße. Also davon solltest du dich verabschieden. Du solltest immer dein gesamtes Unternehmen betrachten. Und da ist die Steuer ist ein Teil davon, aber die Steuer ist nicht alles. Die Steuer ist, wenn du möchtest, wenn du Steuern bezahlen darfst, es ist ja quasi ein Kompliment an dich, dass du erfolgreich bist, dass du äh, Gewinne erwirtschaftest, dass du ein tolles Produkt hast, ähm, man kann es ja auch mal so betrachten. Natürlich nicht zu viele Steuern bezahlen, das auch nicht. Aber da jetzt ins letzte Zitronenpressen ähm, einzusteigen, macht wirklich wirtschaftlich keinen Sinn. Also das ähm, ist sicherlich ein äh, wichtiger Punkt, den ich äh, gerne mitgebe. Ansonsten kann ich gerne <lacht> hohe Rechnungen schreiben und so kannst du deine Steuerlast äh, reduzieren. Genau. Ähm, ja, in der Beratungspraxis sehe ich das ganz häufig, dass mir auch Mandanten, oder die noch keine Mandanten sind, die irgendwie auf mich aufmerksam werden, mit den Podcast zum Beispiel oder über Empfehlungen, dass sie sagen, hey Sandra, mein Freund hat das und das gemacht, das will ich jetzt auch haben. Was kostet das denn, wenn du das für mich umsetzt? Und dann komme ich mit denen äh, ins Gespräch. Du kannst ja bei meiner Homepage ein äh, kostenfreies Erstgespräch äh, buchen. Und dann hatten wir so eine 20 Minuten Zeit, um uns äh, kennenzulernen. Und ich schaue dann, äh, was möchtest du? Und bin ich die Richtige, die dir weiterhelfen kann? Und in diesen äh, Gesprächen merke ich dann häufig, dass der Unternehmer, der jetzt gerne meine Hilfe haben möchte, dass der gar nicht unbedingt verstanden hat, was sein Freund macht. Also er hat dann gesehen oder sein Freund hat ihm berichtet, ich habe jetzt das so und so umgebaut oder habe noch die dritte GmbH gegründet, weil das macht bei mir total Sinn. Und dann übernimmt er das einfach, ohne das zu überprüfen, ob es bei ihm überhaupt Sinn macht. Und das ist ähm, ja etwas, was man auch nicht machen sollte. Also einfach nur stumpf was übernehmen, was bei deinem Freund, der auch Unternehmer ist, klappt und bei ihm auch wirklich Sinn macht, muss bei dir keinen Sinn machen. Denn Ne, Steuerrecht ist nämlich auch gerne das Bild eines Maßanzuges. Also du kannst nicht, ne, nur weil dein Freund jetzt den perfekten Maßanzug für dich hat, kann der bei dir trotzdem zu groß oder zu klein sein. Das heißt, da müssen noch extra äh, Sachen dann für dich angepasst werden. Das heißt, wenn du irgendwo ein Firmenkonstrukt, weiß ich nicht, äh, im Internet äh, findest, auf YouTube da denkst, okay, wow, das ist super, das brauche ich auch. Hm, mach noch einmal Stopp, geh noch mal einen Schritt zurück, hinterfrag das und schau, ob das wirklich für dich das Richtige ist. Denn nur weil es bei anderen Sinn macht, muss es bei dir keinen Sinn machen. Nur ne, Da fängt schon bei der persönlichen Situation an. Es, habt ihr, seid ihr beide verheiratet? Habt ihr beide Kinder? Oder ist der eine ledig? Da kann es schon wirklich... Ähm ja, Dinge geben, die man anders machen würde oder lebt der andere in Patchwork, äh, ist schon geschieden. Also da sind ganz viele ähm, persönliche Umstände, die auch berücksichtigt werden sollten bei der Firmenstruktur, bei dem Aufbau deines Unternehmens, dass man da bitte, bitte, bitte nicht einfach Dinge blind kopiert, nur äh, weil es ein anderer gemacht hat. Dann der äh, dritte Punkt, den ich unfassbar wichtig finde, ist, dass du deine Unternehmensstruktur jederzeit kennst und verstehst. Darüber hatte ich ja auch schon äh, die letzte Folge gemacht. Also, wenn dich das da noch mehr interessiert, dann hüpf gerne noch mal ein zurück in die vorherige Folge. Denn das ist auch was, ähm, was du unbedingt machen solltest. Und was auf jeden Fall zu meinen Top 4 hört, gehört, was ich nicht nur aus steuerlicher Sicht machen würde. Also ich würde nicht aus steuerlicher Sicht irgendeine komische Unternehmensstruktur bauen, die ich nicht verstehe. Noch mit äh, Zwischengesellschaften und irgendwie dann hinterher 20 Jahresabschlüssen, die da erstellt werden müssen. Also das ähm, kannst du machen, <lacht> macht aber vielleicht nicht unbedingt Sinn und gibt dann auch dir kein gutes Gefühl, wenn du dein Unternehmen nicht verstehst. Also als Unternehmer möchtest du ja dein Unternehmen auch verstehen. Du möchtest ja jederzeit handlungsfähig sein. Du bist ja Unternehmer, weil du gerne etwas unternimmst, weil du Entscheidungen triffst, weil du handeln möchtest. Und wenn du jetzt so eine riesen Struktur hast und dann überlegst, okay, ich möchte jetzt für mich einen neuen Dienstwagen kaufen, hm, wo mache ich das dann? Okay, ich habe jetzt gerade so viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten und du dann gar nicht weißt, wo das passieren sollte. Dann ist es eher an der Stelle, wo dann vielleicht diese Struktur vielleicht wundervoll ist, aber nicht von dir beherrschbar wird. Und dann führt das echt ja, zu Tücken und zu Hindernissen, denn dann passieren auch Fehler. Also ne, wenn du das nicht verstehst, weil es vielleicht zu komplex ist, liegt ja nicht daran, dass du dumm oder blöd bist. Das möchte ich dir jetzt an dieser Stelle gar nicht unterstellen. Aber so eine unfassbare, komplexe Struktur, ja, wo man noch eine Anleitung vielleicht braucht, was in welcher Gesellschaft, wie gekauft wird, gemacht wird und wie die einzelnen Geschäftsbeziehungen in, uner, innerhalb deines äh, Firmenkonstruktes sind, dann ist es sicherlich so, dass dann auch schnell Fehler passieren und dass ihr das hinterher auf die Füße fällt. Also da sollte es klar, smart und für dich wirklich jederzeit nachvollziehbar sein. Ich habe Mandanten, die kommen dann und sagen, ach Sandra, wie war das nochmal 2019? Wie sah meine Firmenstruktur da aus? Ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr. Kannst du mir das nochmal irgendwie schicken? Und wie sieht die jetzt gerade aus? Und wie sind wir überhaupt von da nach da gekommen? Da denke ich immer, ja, dafür bin ich da. Ich habe die Unterlagen. Ich kann es dir gerne ne, zeigen, nochmal aufmalen, nochmal erklären. Aber ein richtig, guter, ähm, richtig gutes Gefühl ab. ich auch dann als deine Beraterin, wenn ich sehe, okay, jetzt yes, das... Ähm Hast du jetzt verstanden und du kannst damit umgehen und du kannst die Struktur auch richtig leben? Also, das ist ja die Struktur, ist ja zum einen im ersten Schritt auf dem Papier oder erstmal als Idee, dann ist sie auf dem Papier und dann muss sie ja anfangen zu leben und die kann nur richtig leben, wenn du das verstehst. Ich muss gerade zurückdenken und etwas schmunzeln. Ich hatte vor zwei, mittlerweile drei Wochen mein letztes Seminar, wo ich dann auch innerhalb von zwei Tagen Unternehmen gezeigt habe, wie sie ihre Firmenstruktur richtig zum Leben erwecken. Und das ist immer wunderschön, wenn da äh, Unternehmer sitzen. Die haben häufig die GmbH- und Holdingstruktur und wissen gar nicht so richtig, warum sie das haben. Sie haben sich nicht richtig beraten lassen, sie haben das vielleicht einfach umgesetzt oder sie haben es damals, als sie sich beraten haben lassen, verstanden und verinnerlicht und dann aber diese Struktur nicht sofort zum Leben erweckt und dann kommen eben die Fragezeichen im Kopf. Hm, wo investiere ich jetzt? Kann ich da Aktien drin kaufen oder kaufe ich in der GmbH Aktien oder mit dem Firmenwagen, wie mache ich das und Immobilien? Und dann haben die ganz viele Fragezeichen und es ist so wunderschön, wenn nach den zwei Tagen die Fragezeichen gelöscht sind und sie mit strahlenden Augen da sitzen und sie mir genau am Flipchart aufmalen können, wie die optimale Firmenstruktur in verschiedenen Szenarien ist. Und dann sieht man, wie, ja, wie, wie selbstbewusst und ja, wie toll das auch ist, dass sie dann wirklich ins Handeln kommen, denn dafür ist die Unternehmensstruktur da, dass man sie wirklich zum Leben erweckt und nicht nur irgendwie als ähm, Konstrukt auf dem Papier hat. Das ist also mein dritter Punkt. Und jetzt der vierte Punkt. <lacht> Mach nichts, was du nicht verstehst. Also auch wenn du einen ganz tollen Steuerberater hast und der sagt hier, das ist ähm, für dich wirklich jetzt die ideale Struktur und du brauchst vielleicht noch da irgendwie eine stille Gesellschaft oder da macht ein Treuhandvertrag für dich Sinn, da gibt es noch dies und das und du diese... Wörter schon gar nicht verstehst und du vielleicht nachfragst und du sie wieder nicht richtig ähm, ja zumindest nicht so erklärt bekommst, dass du sie äh, verstehst, dann lass die Finger davon. Dann mag das vielleicht sinnvoll sein, das lassen wir mal dahingestellt, aber du solltest nichts machen, was du nicht verstehst, denn du musst dahinter stehen. Und es ist auch wieder diese Handlungsfähigkeit, also mit dem richtigen Setup, der richtigen Struktur, die du beherrschst und die du auch richtig lebst und jeden Tag immer wieder neu lebst, das kannst du nur machen, wenn du das wirklich verstehst, was da geschaffen worden ist. Das heißt also Punkt vier: nichts machen, was du nicht verstehst. Genau, das waren sie, meine Top fünf der Dinger, die ich nie ausschließlich aus steuerlicher Sicht machen würde. Und zwar Punkt 1, nie was machen, nur um Steuern zu sparen. Punkt zwei, nichts machen, nur weil du es irgendwo gesehen hast, beim Freund oder sonst wo und einfach blind kopieren, das kann total schief gehen. Deine Unternehmensstruktur wirklich jederzeit kennen, verstehen, um sie auch wirklich richtig, richtig leben zu können, denn nur dann macht sie Spaß und ist äh, wundervoll. Und Punkt vier, nichts machen, was du nicht verstehst. <lacht> Ja, in diesem Sinne. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und ihn auch gerne zwei bis drei Freunden von dir weiterempfiehlst. Denn so können wir noch mehr wundervolle Unternehmer erreichen und unser Wissen teilen. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.